0: Esto es Yaya Metal Novo con Juliet Vampiro y Eric Contreras Allá. Hola, ¿cómo están? Yo soy Erika Contreras Muchas gracias por estar en la sintonía de Roboto MX Como siempre los saludo y les agradezco por estar aquí con nosotros Estamos desde Facebook transmitiendo todos los jueves Como saben, en la página de facebook.com Diagonal MX La versión en audio con musiquita, fondos y toda la onda La pueden ustedes checar Los dominguitos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor.fm, en iBox, en Radio Public, en Breaker. Y hay por ahí otra una o dos servicios más de podcast que se me están olvidando. Pero bueno, casi en cualquier lugar que tengan podcast de internet, usted nada más escribe Roboto.mx o Roboto.mx junto y ahí va a aparecer... Nuestro programa de Giant Metal Roboto Gracias a todos los que están Gracias a todos por participar con Roboto MX Y bueno, como estaba platicando aquí fuera de la grabación Es de que esta semana tenemos la Comic Con de San Diego En una nueva modalidad online Tenemos la Comic Con en casa Y se trata básicamente de ver paneles Algunos eh, pregrabados, de hecho casi todos son pregrabados y preeditados De personas que están hablando Justamente de diferentes temas Y lo vemos en transmisión Como si estuvieran en vivo En un horario determinado ¿No? Eh, Hemos visto bastantes, bastantes temas interesantes, de hecho ahorita, justamente antes de comenzar la grabación de este programa, me estaba chutando el panel de Marvel 616, que es una serie de televisión. Bueno, yo pensaba que era como una animación tipo Worlds en donde iban a pasar este historias de ese tipo, pero aparentemente es una serie de documentales. Sobre el universo Marvel Sobre los creadores Sobre personajes eh, poco conocidos etcétera, etcétera, estaba viendo el panel Realmente se ve bastante chido Se ve bastante genial Pues vamos a darle de una vez A todas las noticias que nos hemos Enterado durante estos Primeros dos días de convención Les recuerdo que estamos grabando Esto el jueves Y hoy es 25 Sí, hoy es 25 y solamente hemos tenido dos días de convenciones, perdón, dos días de esta convención, hemos tenido el panel de New Mutants que era uno de los que a mí me interesaban más y justamente de esto les voy a hablar porque la película de New Mutants por fin se va a estrenar, al menos eso es lo que dicen. Va a salir para el 28 de agosto y por el momento no hay ningún plan de sacarla primero en video, nada de eso. Simple y sencillamente ellos están diciendo que sí, que se va a estrenar en cines el 28 de agosto. Ahora bien, dentro de los Estados Unidos ahorita están en una etapa muy complicada. Porque al igual que aquí en México comenzaron a abrir algunos espacios, comenzaron a hacer como... Eh, sí, dar, dar la oportunidad a las personas de regresar a, a la vida cotidiana y al parecer no lo hicieron de la mejor manera porque esto prov provocó varios repuntes de casos de, del coronavirus en varias ciudades, sobre todo en Florida y en el estado de California se ha visto bastante afectado con estos eh, nuevos casos de, de coronavirus, de modo que volvieron a cerrar todo, volvieron a recrear las medidas de seguridad y todos los cines que estaban eh, a punto de, de abrir, de hecho creo que sí abrieron durante una semana o un, unos cuantos días y tuvieron que volver a cerrarlos justamente por estos repuntes de, del virus coronavirus en los Estados Unidos entonces todos los planes que se tenían para por fin ver películas en, los, en las salas de cine al menos allá en Gringolandia tuvieron que ser eh, pospuestos y según tenemos en información los nuevos mutantes mantienen su fecha de estreno para el 28 de agosto eh, agosto ya es eh, el, el próximo mes ya, ya lo tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina Quién sabe si realmente van a poder realizar esta, esta fecha de estreno del 28 de agosto. No lo sabemos. Pero durante el panel de New Mutants que vimos el día de hoy. Se reveló que mantendrán su fecha. No, es, no han dicho todavía absolutamente nada sobre sacarlo en video en demanda. Esta película en el panel pudimos ver, ver a macy Williams. Que, que interpreta a Rain Sinclair Wolfsbane, a Anya Taylor-Joy como Ileana Rasputin Magic, Charles Heaton como Sam Guthrie, Cannonball, Henry Saga como Roberto de Costa, Sunspot, Blue Hunt como Daniel Moonstar Mirage y Alice Braga como la doctora Cecilia Reyes. Y bueno, durante una entrevista que le hicieron después de todo esto, me parece que fue en IGN el director reveló que aún quiere hacer una trilogía de películas basadas en este universo de New Mutants. Todo depende de cómo le vaya la película. Si la película tiene buena aceptación, yo no creo que le vayan a decir que no a su trilogía, pero quién sabe. ¿no? Eh, los personajes que él quiere meter en su trilogía eh, utilizaría a Warlock y Karma y la saga del Infierno como parte del plan para crear su, su trilogía quién sabe si esto vaya a ocurrir o no porque todos sabemos que ahora los derechos fílmicos de los X-Men y de todos los personajes mutantes de Marvel se encuentran en la cancha de, de Disney más específicamente se encuentran todos los personajes dentro de la de la sombrilla de Marvel Studios se encuentran bajo la dirección de Kevin Feige y quién sabe si Kevin Feige tenga planes o tenga realmente pues en mente realizar más películas sobre X-Men, sobre todo de este tipo de de este universo en específico, ¿no? El universo de los New Mutants. Vamos a ver qué en otras noticias Masters of the Universe. Kevin Smith, ustedes saben que soy muy fanático de Kevin Smith. Kevin Smith es uno de mis directores favoritos, últimamente siento que sus películas ya se han estancado un poco y como que son muy repetitivas, pero aún así es uno de mis directores favoritos por ser innovador, por ser fanático de los cómics, por brindarle una voz a los fanáticos de cómics cuando no era tan tan abierto ser un fanático de cómics cuando no estaba de, de boga tener a Stan Lee haciendo cameos en las películas o hablar de, de cultura pop y todo esto Kevin Smith fue de los primeros que comenzaron a hacer todo esto dentro de sus películas y ustedes han de saber que Kevin Smith es el director showrunner de la nueva serie de televisión de Masters of the Universe, Revelation, que se va a estrenar en Netflix próximamente. Pues en su último podcast, Kevin Smith reveló que el trabajo de voz de Masters of the Universe había oficialmente sido completo. Dice, hice algo, algo de grabación el día de hoy. Para Masters of the Universe, todas las sesiones de grabación han sido completadas. Uh -huh. Dice. Eh, terminamos la, lo de Lina Heidi. Que era genial. Ella está en el UK, en, en el Reino Unido. Pero obviamente, este tipo de, de roles de voz, pues se pueden grabar en cualquier lugar, ¿no? Solamente tienes un buen micrófono. Un lugar más o menos. Con, con, con suficiente vaya silencio y yo creo que puedes grabar desde cualquier lugar eso es lo que yo supongo realmente no sé nada sobre la industria del, del doblaje o de la voz no pero eso es lo que yo supongo la pequeña sinopsis de esta serie dice que es un regreso radical a Eternia Revelation es una secuela directa de la serie de la era clásica además de Masters of the Universe con personajes como He-Man, Orko, Cringer y Mana La historia pone a nuestros personajes heroicos y guardianes del castillo Grayskull. Contra las fuerzas de Skeletor, Evelyn, Man y las legiones de Snake Mountain. Pero después de una feroz batalla final. Que fractura a Eternia por completo. Es ahora en la misión de Tila resolver el misterio de la espada del poder que está perdida en una carrera contra el tiempo para prevenir el final del universo su viaje la llevará a descubrir por fin los secretos del castillo Greg Call. esta es la épica de he y los Masters of the Universe que los fans de la saga han estado esperando por 35 años yo realmente no estaba esperando nada de he pero bueno o sea nada nuevo, realmente me ha gustado todo lo que han hecho, me gustó mucho la, la nueva serie de los 2000 me gustó mucho la serie clásica. Bueno, pues resulta que ustedes conocen el servicio de Pluto TV. Pluto TV es un sitio web que de hecho también tiene su aplicación. Lo puedes colocar en cualquier plataforma que tú tengas. Lo puedes colocar en tu televisión, en tu teléfono portátil, etcétera, bla, bla, bla. Y Pluto TV está organizando en estos momentos durante el fin de semana... Un maratón sobre Star Trek, sobre las películas de Star Trek en específico, ellos van a colocar todas las películas de Star Trek o al menos una buena cantidad de películas de Star Trek cuya lista ya no tengo aquí porque parece que lo borré en alguna tontera que hice porque solamente tengo parte de la nota, no tengo la nota completa, que güey soy, pero bueno. En Pluto TV van a poder ver este fin de semana las películas de Star Trek ¿Por qué es importante o por qué se los estoy dando a conocer? Porque Pluto TV es un servicio completamente gratuito Como les estoy diciendo, lo pueden ver en su computadora, lo pueden ver a través de su celular Lo pueden ver en su eh, teléfono, o, perdón, en su televisión inteligente, etcétera, etcétera Hay apps de, para todos estos servicios de Apple Perdón Pluto TV y Pluto TV nos va a tener cinco películas de Star Trek que van a estar completamente gratuitas para ver durante este fin de semana. Pluto TV va a tener las películas de Star Trek y se las recomiendo chequenla, es completamente gratuito durante este fin de semana van a tener al menos 5 películas de Star Trek, van a tener la primera película, que es bastante mala, pero bueno la van a tener, van a tener Star Trek 5 y van a tener otras películas van a combinar tanto películas de nueva generación como, la nueva, como de la nueva entrega de JJ Abrams van a tener Star Trek Beyond que es la tercera película de la nueva saga, ahora Vamos a hablar sobre uno de los grupos, uno de mis grupos favoritos. Vaya, no es de todos los tiempos, pero sí es un grupo que me gusta bastante. Sobre todo es música que, que me atrae porque me parece muy, muy chidita, muy como de, de esta época setentera ochentera, muy melódica. Es la música de ABBA. Resulta que se acaba de dar la noticia de que el grupo ABBA lanzará cinco nuevas canciones en el año 2021. Dice, dentro de todos los eventos de la cultura pop que están ocurriendo debido a la pandemia del coronavirus, uno de los especialmente brutales en los años por venir es la reunión de la gran banda pop ABBA en 2018. El, el supergrupo sueco anunció sus planes para reunirse con un par de dos canciones, perdón, con un par de nuevas canciones, obviamente, son dos canciones, que iban a ser grabadas, escritas y grabadas por ABBA. Después iban a realizar un tour que iba a utilizar... Eh, avatares holográficos de la banda para poder interpretar nuevas y viejas canciones en un concierto a través de 2020. Ahora, esto, como les estoy diciendo, es uno de estos eventos de la cultura pop que ya no se pudieron realizar debido a la pandemia de coronavirus, pero ABA aún están planeando, vaya a realizar todas estas canciones y están diciendo para que para el 2021... Van a lanzar 5 nuevas canciones que han estado trabajando, han estado escribiendo y componiendo en, Esto es adicionalmente de las dos que ya, nacido, que ya habían sido anunciadas Es decir que van a ser 18 canciones en total completamente inéditas Nombradas I Still Have Faith in You y Don't Shut Me Down esta es la nueva música de ABBA desde que la banda rompió en 1983, siguiendo el divorcio de Agneta Frankfurt y John Ombalus. Y de que los otros miembros, Benny Anderson y Annie Freed, eh, también tuvieron eh, problemas maritales. Y ellos eran los cuatro pilares de ABBA. Así que bueno, de nuevo se reunieron De nuevo están creando material Y de nuevo están desarrollando música En un concierto que van a realizar para Eurovisión Y bueno, todo esto ha inspirado a los miembros de Ava Y debido a esta noticia Vamos a irnos a nuestro primer corte musical Espero que les parezca bien Vamos a escuchar una canción Justamente de Annie Fried Linkstar, que es eh, conocida como Frida. Esto es de su primer disco solista, de hecho, que se llama Shine. Este disco salió justamente en los años 80, en 1983 u 84, después del rompimiento de la banda A. -Ava. Esta canción se llama Slowly. Vamos a escuchar Slowly, Slowly, de Annie Fried Linkstar. Y regresamos. Yeah yeah yeah.
1: Tomorrow I got Mr. Roboto. Tomorrow. Esto es Yeah Metal Robot. seeds, and we should take it as a warning. We keep on going through the old routines, exchanging kisses in the morning, and with every day.
0: la nueva revista digital de Roboto MX a través de Google Play Yeah chavitos regresamos a en Metal Roboto y vamos a continuar con las noticias tun tun tum. pues resulta que el jefe de AT&T Habló sobre la posibilidad de que Tenet Wonder Woman 1984 dejen de ser estrenados en los cines y se lancen directamente en video en demanda debido a que pues obviamente lo que le estaba platicando hace ratito la... Situación del coronavirus otra vez está bastante fuerte allá en los Estados Unidos. Y sobre todo está afectando a la meca del cine. Que es el estado de California, la Florida, todas estas áreas. Dice, mientras la pandemia del coronavirus continúa eh, afectando a los cines en toda la nación. El CEO de AT&T, John Stankey, Stankey ¿sí? dijo que... Estaría muy sorprendido si Tenet y Wonder Woman 1984 salieran en servicios de streaming o de video en demanda. Stanley dijo que estas dos producciones de Warner Brothers en una reciente junta de, con inversionistas reiteró la importancia de los lanzamientos teatrales en los cines para películas de este tipo y dijo que aunque no descarta los servicios de suscripción y de VOD en la compañía Hacia el Futuro no creen que estas dos películas en específico vayan a ser lanzadas primero en servicios de demanda que en los cines dice creo que deberíamos de estar utilizando estos servicios de suscripción y de video en demanda Dice, claro, claro que esto puede ocurrir, pero no va a pasar con una película como Tenet o algo como Wonder Woman 1984. Dijo que pueden estar seguros de que Tenet no va a ir en ese sentido, ya que es necesario para disfrutar esta película ser disfrutada en una pantalla de cine. Vaya, dice que es parte de la, de la experiencia de la película Tenet. Verla en una pantalla de cine, yo digo que no importa Pero bueno Stanky continuó y dijo que el contenido de los márgenes Puede ser visto como otra construcción Añadiendo, aludiendo, perdón Al éxito que tuvo la película Trolls World Tour Como un lanzamiento de video en demanda uh -huh. Muy bien La película fue postergada a agosto estamos hablando de Tenet, iba a ser lanzada en julio pero ahora va a ser lanzada en agosto y Wonder Woman Wonder Woman va a ser lanzada el 2 de octubre del 2020 agosto, septiembre, octubre todavía le quedan 3 mesesitos yo creo que sí hay chance de poder ver Wonder Woman en los cines y bueno, esto también está afectando a la directora Patty Jenkins, de la, precisamente de la película Wonder Woman 1984, ya que ha tenido que poner planes futuros de películas adicionales en pausa. Perfecto. Bueno, esto también está afectando otras producciones, por supuesto, eh, de las nuevas películas de Star Wars Avatar 2, han sido retrasadas un año después de una reestructuración. Que está ocurriendo en Disney. Disney anunció el día de hoy. De que va a reestructurar. Su calendario de películas. Con Star Wars y Avatars. Un año. La película de Mulan. Ha sido removida del calendario. Completamente durante este año. De acuerdo con Variety. Una nueva película de Star Wars. Va a debutar en Navidad. Eh, eh, iniciando en el año 2023 Después del año 2023 La siguiente película sería en 2025 Y después Dos años después en 2027 Esta Es una nueva trilogía Que tienen planeada para desarrollar Con Star Wars eh, Están planeadas para diciembre estas, estas nuevas películas a partir del 2023. Realmente no sé qué tan bien le vaya a ir a una nueva, nueva trilogía de Star Wars. Como que siento que sí hay fatiga con la franquicia. Al menos con las nuevas películas. No hay muchas personas que quieran ver una, un nuevo proyecto de Star Wars. Pero quién sabe. A lo mejor le va muy bien. Yo no sé nada. Dice la nueva película de Star Wars. Perdón, de Avatar que está siendo desarrollada en este año avatar 2 va a ser lanzada el 16 de diciembre del 2022 avatar 3 será lanzada en diciembre 20 2024 avatar 4 en diciembre 18 2026 y avatar 5 el 22 de diciembre 2028 netamente no no entiendo, no entiendo por qué esta obsesión con la franquicia de Avatar. A nadie le interesa na Avatar, a nadie le importa Avatar. Al menos es mi opinión personal: de que tener cinco películas de Avatar no es bueno para nadie. No me gustó la primera historia, no creo que sea muy buena, no estaba muy bien escrita. De hecho, me pareció bastante antigua para los tiempos en los que salió. Parecía una película. Hecha como para los 80s No me gustó Pero bueno Siguen con esta obsesión De querer hacer películas de Avatar Y le están metiendo dinero Yo espero que cuando salga Avatar 2 En el año 2022 Y, y fracase rotundamente Se puedan dar cuenta De que es una tontería invertir en Avatar Al menos es mi opinión personal y de Mulan, bueno, el problema con Mulan es realmente obvio. Esta película fue realizada con el mercado chino en mente. Ellos quieren venderle esta película al mercado chino porque ustedes saben muy bien que en China es una de las naciones con más personas en el mundo. Por lo tanto es uno de los mercados con mayor eh, capital. Al que, al que le quiere llegar todas las productoras y justamente Disney quería llegarle al mercado de China con esta película de Mulan y en vista de que China está completamente cerrado en estos momentos tanto para el comercio como para la entrada de cualquier eh, producto pues Disney definitivamente ha quitado a Mulan de sus, de sus planes de estreno para este año por completo. Y pues seguramente lo que yo supongo. Es que van a ver cómo, cómo evoluciona la pandemia. Tanto en China como en el resto del mundo. Para poder darle una nueva fecha competitiva a la película de Mulan. Ahora, en el otro caso completamente opuesto. Los ejecutivos de la película de Bill and Ted. Bill Ted Face The Music, dicen que su película sí se va a debutar en cines, pero también on demand en el mismo momento, en el mismo día. Dice, con tantas producciones del 2020 siendo pospuestas pues, debido al coronavirus, Orion, Orion Pictures ha dicho que Bill Ted Face The Music será lanzada simultáneamente en cines y en demanda. Esta noticia llega mientras Orion también debutó el nuevo tráiler de la película de la saga de Billy Ted. La fecha de lanzamiento está siendo pospuesta, pero solamente unos días. Billy Ted Face the Music va a debutar el martes 1 de septiembre en lugar del viernes 28 de agosto. Esto hará que Billy Ted 3 sea el mayor lanzamiento de 2020 hasta el momento que se va a lanzar al sistema de streaming eh, debido a los, a los cierres de los cines por el coronavirus, bla, bla, bla eh, otra vez hablan de Trolls World Tour y de Scoob la película de Scooby Dooby Doo -Boo. muy bien Dicen que un lanzamiento híbrido de cines y video en demanda puede ser la única manera de darle a Billitted la oportunidad de ser lanzado abiertamente en los Estados Unidos. Warner Brothers recientemente... Sí, ya, esto ya lo habíamos leído Que sí, que Tenet, bla 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 Sí, Wonder Woman Bid in Ted, Face the Music Estelariza a Keanu Reeves Como Ted Theodore Logan Y Alex Winter como Bill S. Preston Chun 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 La secuela explora Sus problemas Como músicos De mediana edad Y las presiones de ser padres Mientras los dos tratan de escribir la más grande canción jamás creada en la humanidad. Y deciden irse al futuro para robarle la canción a sus seres del futuro. Así es chavitos, vamos a hablar de Star Trek. Ha, ha habido muchos rumores sobre Star Trek, sobre todo... Eh, con los problemas que ha tenido la, la productora, en estos momentos ustedes saben, y si no lo saben se los platico. Alex Kurtzman es el que se encuentra en estos momentos con la tutela de la franquicia de Star Trek, con su productora de Backdoor Backdoor Productions. Ellos han estado realizando varios proyectos relacionados con la franquicia de Star Trek, que no han sido... ...muy bien aceptados por los fans que no han tenido una muy buena entrada económica. Estamos hablando eh, concretamente de Star Trek Discovery, de Star Trek Picard... ...y la nueva serie de televisión de Lower Decks. Bueno, hay muchos rumores de que dicen que la... vaya... Estas producciones han sido muy costosas, no sé si ustedes sepan la historia que hubo detrás de Star Trek Discovery en donde le vendieron que iba a ser el regreso en forma de Star Trek a la televisión, se lo vendieron a Netflix de esta manera, entonces Netflix puso prácticamente todo el dinero para la producción de Star Trek Discovery de la primera temporada y se lo dieron en exclusiva a Netflix para que pudiera lanzar la serie en otros territorios que no fuera Estados Unidos. Porque Estados Unidos iba a sacar el sistema de, de streaming de, de CBS All Access. Y justamente también CBS All Access le estaba apostando todo lo que tenían a que, la, a que la gente iba a querer ver Star Trek. Y que iban a querer ver la serie de Star Trek Discovery en su nuevo sistema de, screen, de streaming. Aunque tuvieron muy buenas eh, reseñas, aunque tuvieron buena, buena aceptación, más o menos, eh, tuvieron buen, buen, buen número de gente viendo la, o descargando la, los episodios en la plataforma. Aún así dicen que los números fueron bastante bajos en, en cuestión de ganancias. Y el core, el núcleo de fanáticos de Star Trek, como que no estuvieron muy de acuerdo con todos los nuevos cambios. No les gustó mucho la serie. Salió la segunda temporada de Star Trek Discovery y le fue aún peor en cuestión de ratings. Es decir, mucho menos personas vieron la segunda temporada de Star Trek Discovery que la primera. Ahora sí, la, la segunda temporada de Star Trek Discovery fue producida completamente por, por CBS... Y bueno, dije, ellos pensaron que probablemente lo que la gente quiere ver es a los personajes de antaño. no Obviamente la nostalgia vende y entonces eh, fueron con Patrick Stewart a ofrecerle regresar al rol de, de Jean-Luc Picard para la serie de Star Trek Picard y... Eh, los primeros episodios de Star Trek Picard tuvieron muy buen récord de audiencia, vaya muy buenos números, mucha gente quiso ver de vuelta a Jean-Luc Picard en Star Trek, pero... Mmm, a varias personas no les gustó la historia, no les gustó la manera en la que estaban desarrollándolo y los números fueron decreciendo, decreciendo, decreciendo hasta que de plano el final de la temporada de Star Trek Picard lo vio muy pocas personas. Ahora, esto es entre comillas. ¿A qué me refiero con esto? Es de que en los sistemas oficiales, ¿va? Y en donde ellos obtienen dinero, que es en la plataforma de streaming de eh, CBS All Access, Obviamente tuvieron menos eh, descargas, menos personas, menos gente que está suscrita a la, a, la, a la aplicación. Sin embargo, dentro del mundo de la piratería y de, lo, y de la ilegalidad, Star Trek Picard es una de las series más descargadas de, de este año, del 2020. Justamente porque muchas personas querían ver la serie. Y yo creo que esto es precisamente... Uno de los problemas principales que tiene el nuevo Star Trek y es de que lo quieren vender solamente en la plataforma digital de CBS All Access y esta es una plataforma muy restringida porque a nadie le interesa esa plataforma, a nadie le interesa tener una suscripción a CBS All Access porque tiene muy pocos shows y los pocos shows que tiene no son de muy buena calidad ahora por qué no está en Netflix porque como le estaba platicando de la primera temporada de Star Trek Discovery Netflix perdió mucho dinero con Star Trek Discovery no solamente no recuperó su inversión sino que perdió eh, dinero porque cuando tuvieron la serie en Netflix al resto del mundo no le importó para nada no, no se transfirió en vistas o en nuevas personas que quisieran ver Star Trek en la nueva plataforma, sobre todo el Star Trek viejo, porque les perdón, el Star Trek nuevo, porque el Star Trek viejo si sí vende. Si tú colocas la serie de, de Star Trek en cualquier eh, plataforma, pues netamente se les genera ganancias. Y esta es también una de las broncas que tiene Netflix: que les quitaron todas estas series, les quitaron la serie original de, de Star Trek, les quitaron eh, la nueva generación, todo para ponerlo en su plataforma de CBS All Access, no, pero bueno. Y eh, cuando fue la segunda temporada de Star Trek Discovery, los primeros que estaban en la lista para ofrecerles la serie obviamente era Netflix debido a un contrato que tienen. Y Netflix dijo, no gracias, ya no le vamos a invertir estas cosas, no lo vamos a hacer. Pero CBS eh, siguió con la producción y la hizo a pesar de todo y generaron la segunda temporada y nadie quiso ver la segunda temporada. Después eh, hicieron exactamente lo mismo con la serie de, de Picard. Dijeron, mira, va a regresar eh, Patrick Stewart, fueron con los de Netflix, ¿no? Va a regresar Patrick Stewart, tienes que verla, está muy chida, bla, bla, bla. Netflix dijo, sabe qué? No me interesa, no la voy a comprar, no les voy a dar dinero. Entonces CBS dijo, ah, pues la voy a hacer yo solito y vas a ver que va a tener mucha, mucha fama y nos va a salvar de la quiebra, ¿no? Hicieron un Star Trek picar. Y resulta que no, que no. Que no tuvo los números que ellos estaban esperando. Ahora salió la serie de televisión. De animada. De Lower Decks. Y tuvo una historia. Exactamente igual. Si no es que muy similar. Se la dieron a Netflix. Netflix dijo no gracias. Ya no queremos nosotros invertir. En nada que ustedes hagan que tenga que ver con Star Trek. Y CBS dijo de todas formas. La vamos a producir nosotros. La vamos a sacar. Y. Esa serie aún no ha sido estrenada Pero según la crítica Solamente del tráiler que apareció Pues tiene muy Muy pocas expectativas La gente no le tiene mucha fe a esta serie Precisamente porque es un humor muy Muy soez -es, Que no tiene mucho que ver Con Star Trek Al menos con el Star Trek que nosotros crecimos y conocimos Entonces Dentro de Perdón, detrás de De Bambalinas Surgen todos estos rumores de que las producciones de Star Trek de hecho tienen muchos problemas y uno de los problemas principales es justamente de que no tienen dinero para seguir produciendo series de Star Trek porque las series de, de, de televisión que está produciendo Backdoor Productions de este tipo Alex Kurtzman no están teniendo buena aceptación con la gente, la gente no las quiere ver, los productos ni siquiera están siendo producidos. Pero esto va más atrás, esto va desde las películas de J.J. Abrams, la, las personas licenciatarias que, que venden productos, eh, juguetes, eh, playeras, todas estas cosas de, de series de televisión siguen vendiendo productos de Star Trek originales, no siguen vendiendo productos de la nueva generación de la Star Trek original, de Voyager, etcétera, pero nadie quiere comprar las nuevas licencias de las películas de JJ Abrams porque eso no se vende, a nadie le interesa tener al Spock de, de Zachary Quinto, no y les interesa el, el, el Spock de, de Leonard Nimoy, a nadie le interesa el, el Capitán Kirk de, del nuevo chavo, ¿esto cómo se llama? No me acuerdo, Tom. Algo. Eh, les interesa lo original, ¿no? Y, y algo muy similar ha sucedido con las nuevas series de televisión. Los licenciatarios no quieren invertir en nuevos productos de estas franquicias nuevas de Star Trek. Entonces, al menos el chisme detrás de cámaras, detrás de bambalinas, es de que hay muchos, muchos, muchos... Problemas en las producciones de Star Trek. Sin embargo, Star Trek hizo un panel en la Comic-Con eh, 2020. Justamente el día de hoy. En, un, en este panel hablaron sobre eh, la producción de Star Trek Discovery, Star Trek Picard, Lower Decks, eh, Strange New Worlds. Y una nueva serie animada para niños que pudieron vender a la plataforma Nickelodeon que se llama Star Trek. Prodigy. ¿Qué es Strange New Worlds? En la segunda temporada de Star Trek Discovery aparece el Capitán Pike y aparece eh, un nuevo Spock. Eh, ellos, El, el Capitán pa Pike y Spock, y Spock y otro personaje que se llama Number One eh, son parte de la tripulación del de Enterprise antes de la... Antes de que llegara al Enterprise Kirk Entonces es como la generación antes de Kirk Una generación antes de la generación original Y estaban diciendo que la actuación de este nuevo de este nuevo Captain Pike Fue tan buena que los fans están pidiendo una nueva serie de televisión Y esta iba a ser Strange New Worlds Que se iba a enfocar justamente en esta primera generación de la... ...del equipo... De, ...del... ...del Enterprise... ...pero... De, ...como le estoy diciendo... ...los rumores detrás de... de bambalinas dicen que... Que, que, esta, ...que esto ni siquiera está en producción... ...justamente porque no tienen dinero... ...solamente están los planes... ...ni siquiera han creado guiones ni nada... ...porque no tienen dinero para desarrollarlo... ...y pero... ...acaban de anunciar esta serie de televisión... ...animada Star Trek Prodigy... ...dice... ...aunque... Ahora que Star Trek está regresando al mundo de la animación con Lower Decks el próximo mes, Star Trek Prodigy será una versión adaptada para toda la familia, que saldrá primero en CBS All Access, y pero no será exclusivo para el streaming en los Estados Unidos, ya que la serie será, tendrá su premiere en Nickelodeon en 2021. Está escrita como una serie animada CGI que seguirá a un grupo de adolescentes descubriendo una nave de la federación y usarla para buscar aventuras eh, y salvación. Está escrita por las personas que ganaron el Emmy por... ay, 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 ay. ay. Por Troll Hunters. La película de Lego. Inning Ninjago. Kevin Hakeman Y Dan Hakeman. Bueno. A lo mejor. A lo mejor le va bien esta, a esta serie. Quién sabe. La verdad no lo creo. Pero a lo mejor le va bien esta serie. Quién sabe. Ahora. Que estén. Nickelodeon. Es algo bueno. Porque. Significa que mínimo la gente la va a ver. Y le vaya bien o le vaya mal. En cuestión de críticas. Al mínimo la gente la va a ver. Y como es Un show. Animado para niños probablemente no tiene o está exento de estas restricciones que piden los fans para una nueva serie de, de Star Trek. Ahora, como les estaba platicando, Strange New Worlds es una serie anunciada recientemente que contará con el Capitán Pike de Anson Mount, el Dr. Spock, Mr. Spock de Ethan Peck. ...y Rebecca Romijn como number one... ...los personajes fueron un hit con los fans... ...desde que aparecieron en la temporada 2 de Discovery... ...y el productor ejecutivo Alex Korsman... ...dijo durante el panel que escuchamos a los fans... ...y por eso dicen que van a desarrollar esta serie... ...aunque les digo que detrás de bambalinas dicen... ...que esta serie no se está desarrollando de ninguna forma... Porque no tiene el dinero. Dice que la temporada 1 será de 10 episodios. Y será sobre el USS Enterprise. Bajo el comandante. Bajo el comando del capitán Pike. En un periodo antes de que aparezca en Discovery. Y antes del capitán Kirk. Y también se anunció sobre la tercera temporada de Star Trek Discovery. Dicen que la tercer temporada de Star Trek Discovery será lanzada en este año, aunque el panel no dio nueva información de qué podemos esperar, tampoco dijo de que, en qué formato o de qué forma será lanzada, pero lanz salieron Michelle Paradise, el director Olatsude Onatsuki, para leer el guión. Del acto 1 del final de la segunda temporada Such Sweet Sorrow Part 2 Bueno, como le estoy diciendo, como le estoy comentando Estas producciones de Star Trek tienen muchos problemas Realmente yo creo que solamente aparecieron en la Comic Con para, para salvar cara Para decir, miren, todavía estamos haciendo algo la verdad no lo sé, la verdad no estoy completamente seguro de, de qué está ocurriendo, tendré que, que checar mis sitios de chismes y rumores para ver qué es lo que está ocurriendo con Star Trek, si realmente van a hacer algo de todo esto que están diciendo o si solamente son palabras al aire y simplemente cosas para hacerle creer quién sabe a quién, tal vez a los... A la gente del dinero dentro de CBS que le sigan invirtiendo porque ellos siguen teniendo ideas sobre Star Trek. Pero bueno, vamos a terminar el show de hoy si les parece bien chavitos. Vamos a terminar justamente con una canción de ABBA de nuevo. Celebrando que por fin van a regresar con nuevas canciones para el 2021. Vamos a escuchar ticket Chance del grupo ABBA. Vamos a escuchar Take a Chance del grupo ABBA Muchas gracias a todos por escucharnos Gracias por estar en la sintonía De Roboto.mx Bye 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 Estás escuchando Giant Metal Roboto Take a chance on the first
1: in line. On the still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got your place to go, when you're feeling down.